0: Buenos días a todos. Bienvenidos a otro episodio de del video podcast blog que estoy haciendo, ¿vale? Que es la atracción del horror a raíz de un libro que leí, ¿vale? El otro día creo que no comencé lo suficientemente bien y lo suficientemente claro, ¿vale? Sobre las motivaciones de este texto ¿vale? Entonces, eh, bueno, esto surge, la atracción del horror surge a raíz de un libro que leo. De, de Alfonso de la Torre, ¿vale? Sobre Millares, este libro, ¿vale? Manolo Millares, La atracción del horror. Es un libro muy chulo, me lo he leído, ¿vale? Tengo algunas citas subrayadas, súper importantes, a la hora de, de entender. Eh, de entender por qué el horror, ¿vale? O sentimos, los muchos artistas sentimos la atracción por el horror, por las catástrofes, por las guerras y todo, ¿vale? Eh, entonces, eh, bueno, pues hay, hay una serie de cosas que me han llevado a, después de leer este libro a, a, a llegar hasta hasta aquí, ¿vale? A llegar a desarrollar un proyecto a largo plazo sobre la atracción del horror. Vale, entonces he estado buscando, he estado documentándome. ¿vale? Eh, entonces os voy a explicar un poco lo que es la atracción del horror para que no lo sepa. Y voy a leerlo, ¿vale? Porque no me lo sé de memoria, entonces prefiero leeroslo, que es la atracción del horror. Es esto. La atracción del horror es una fuerza magnética que ejerce un poderoso dominio sobre los artistas. Desde tiempos inmemoriables, los creadores han sentido una fascinación inexplicable por lo oscuro, lo macabro y lo perturbador. Es como si fuera un rincón sombrío de almas que los impulsa a explorar confines más profundos de la mente humana y plasmar sus horrores en sus obras. Para muchos artistas, la atracción del horror es una especie de catalizador creativo. Encuentran en la oscuridad una fuente inagotable de inspiración, un mundo repleto de intensas emociones y vibrantes. El horror despierta una gama de sensaciones que van desde el miedo y la repulsión hasta la intriga y la oscuridad. Y estas emociones se convierten en el combustible necesario para, la, para dar vida a su arte. El horror también desafía, con, desafía las convenciones y los límites establecidos. Rompe las barreras y cuestiona las normas preestablecidas, lo cual, es, lo cual resulta especialmente atractivo para aquellos artistas que desean desafiar al status quo y explorar territorios desconocidos. Al adentrarse en los recovecos más sombríos de la existencia humana, los artistas encuentran una libertad sin igual para expresarse y transmitir sus mensajes más profundos. No obstante, la atracción del horror también puede ser una, de una, puede ser una fuente de conflicto interno para los artistas. Pueden verse atrapados en una lucha constante entre la fascinación y el miedo, entre la necesidad de explorar los abismos oscuros y el deseo de protegerse de sus propias creaciones. Es una danza delicada entre la atracción y el rechazo. Una dualidad que alimenta la creatividad, pero que también puede ser causa de profundo malestar. El nuevo videoblog que he emprendido sobre este tema es una oportunidad para mejorar y compartir esa atracción del horror con vosotros. Puede sumergirme en los misterios inquietantes, los misterios más inquietantes desentrañar los secretos de los artistas y examinar diversas manifestaciones del horror del arte. A través de este videoblog puedo construir un puente entre aquellos que se sientan atraídos por la oscuridad y aquellos que buscan comprenderla. Recuerda que el horror en sus todas sus formas puede servir como un espejo que refleja nuestras propias emociones y experiencias más profundas. A través de mi videoblog de este, de la atracción del horror, puedes invitar puedo puedo invitar a espectadores a enfrentar sus propios temores y a encontrar la belleza en lo grotesco. Exploro o exploraré, experimentaré y me adentraré en las profundidades del horror y así podrás descubrir las nuevas dimensiones de la propia creatividad y despertar el interés en aquellos que están dispuestos a acompañarme en un viaje hacia lo desconocido vale no sé si la habéis entendido pero básicamente esto lo que viene a hacer esta es un poco la definición de la, de la atracción del horror que es eh, por ejemplo, recuerdo que la atracción del horror yo la sentí sé, la primera vez que la sentí a ciencia cierta fue cuando empezó la crisis migratoria de, de Siria a raíz de la guerra hace ya 2017 eh, por ahí, eh, que me pareció increíble eh, Cómo los países negaron la ayuda a la gente que, que huía de una guerra. De una guerra que seguramente Europa ya habría tenido su parte de culpa. ¿vale? Entonces eh, me pareció increíble que la gente no ayudase a esas personas y las dejasen morir. Que se negase el auxilio a los botes, a los cayucos que estaban yendo hacia Italia y que dejasen morir a la gente allí. Pues, eso me llevó a hacer a conceptualizar una serie de barcos de barcazas vale muy muy sencillas que creo que tengo por aquí tengo algún ejemplo de las de las barcazas a ver. un ejemplo porque las he readaptado a, a este a este siglo a estos trabajos de Carborundum. ¿vale? A ver, tendríamos un ejemplo aquí ¿vale? y otro ejemplo aquí. Eh, quizás hay un error de concepción por mi parte, pero bueno, como yo estas cosas de las de las migraciones y de estas luchas de poder y todo se las se las achaco a la, a la religión, ¿vale? Pues yo empecé a dibujar este tipo de. Este tipo de, de barcas, ¿vale? No es este dibujo exactamente, pero eran barcas así, ¿vale? Pero con la punta hacia arriba, ¿vale? De que se están viniendo. Esta ya se está hundiendo. Unas barcas que van para allá con unas cruces. Estas cruces están a la derecha, pero las otras eran cruces invertidas. Aunque no sé, supongo que Siria será un país musulmán, no lo tengo muy claro. Pero bueno, yo lo reflejé con cruces eh, invertidas, porque al final todo tiene que ver con la religión. Entonces, están cruces, son las cruces invertidas, mirando hacia abajo, ¿vale? y con una serie de flores rojas que representaban la sangre de todos los migrantes y toda la gente que había caído en las fronteras, como hubo gente que, que había en las fronteras de, de Siria, eh, de Turquía y por ahí, que estaban en, en campos de refugiados, llegó el invierno, murió mucha gente, y hubo personas de, de mi pueblo que fueron a, allí, a, fue a Álvaro con el grupo de, de Galaca, ¿no? De ayudar allí a, a participar y a organizar un poco todo. y bueno Entonces, eh, pues bueno, pues esa, esa atracción de, de, del horror, de ver cómo personas joden la vida a otras personas, de ver cómo gente que no tiene nada, lo pierde todo. Y, y sigue viviendo vale, no se suicida no hay nada o sea, hay gente que recuerdo una niña que lloraba que su padre le estaba cortando el pelo a cero le estaba rapando solo por el hecho de que no tuviera piojos vale, y, y los niños en la guerra no lloran y, y bueno me, pareció, me parecen esas escenas increíbles que yo siento total repulsa hacia ellas pero una parte de mí se siente atraído sobre esas cosas ¿Vale? entonces a raíz de leer este libro el libro de, de Manolo Millares, ¿vale? Eh, a, la, a raíz de leer este, este libro, ¿vale? Este, este de aquí, pues eh, sentí, bueno, perdón, a raíz de leer este libro de Alfonso de la Torre sobre la atracción del horror de Manolo Millares, ¿vale? De, de, de Millares, que es uno de mis, art de mis artistas, digamos, que, que favoritos vale eh, pues bueno conseguí entender un poco más mi conciencia interior vale y, y sentir saber que yo también sentía esas esa cosas por reflejar por ser dejar huella y a la parte a la ha coincidido como soy contemporáneo soy vivo en esta época y me está tocando vivir muchas desgracias como la guerra de ucrania la crisis migratoria de de, de Siria la, toda el, la gente que se murió que se suicidó por culpa del Partido Popular y de los bancos cuando perdieron sus casas, sus hipotecas, se tiran por la ventana toda esa gente, ese tipo de por supuesto ETA también todo eso que nos ha tocado vivir eh, pues eh, estoy buscando, estoy sintiendo la forma de, estoy aprendiendo a reflejarlo a encontrar un lenguaje para para reflejarlo, para ponerlo en mis obras, ¿vale? Hay obras que son muy espontáneas, como estas obras de tinta china que son muy negras, porque al final el negro es el color de la oscuridad. Entonces tengo que buscar, tengo que saber si hay en la oscuridad hay colores, otros colores que no sean la sangre y la negrura. ¿Vale? entonces ese trabajo, este trabajo de la atracción del horror, esta investigación, pues me va a llevar por esos caminos por leer, por buscar, por investigar, por analizar mi alma, el alma de la gente, y sobre todo por aprender a, a dibujar. ¿vale? Más allá de que mis trabajos sean muy expresivos, muy expresionistas, hay una parte que sí quiero dibujar. Y para eso ya he puesto medios, para aprender a dibujar, porque como todos sabéis, yo detesto dibujar, tengo eh, de un trauma infantil que he ido dándome cuenta que lo tengo a lo largo de hacerme adulto, entonces eh, tengo ese trauma y he puesto remedio a través de un programa de bueno, de una empresa que tiene una aplicación, un, bueno tiene una serie de cursos, tiene una plataforma, mejor que una aplicación, donde eh, hay cursos para aprender, hay una comunidad en Discord muy potente, entonces me he suscrito durante un año, he pagado la suscripción de un año, he desembolsado y estoy ahí. La plataforma es Paper Monster y bueno a través de los cursos de dibujo de Jaco del Bueno y de Arganza voy a aprender a dibujar para conseguir el lenguaje para este proyecto. ¿vale? Este requiere un... Es un proyecto a largo plazo, ya os lo digo. Tendréis que seguirlo domingo a domingo. Grabaré los avances por la mañana. Y luego no quiere decir que en los directos, que las cosas que se publiquen en, los, en, lo, en las diferentes redes sociales, eh, tanto en YouTube como en Hive, como en muchos sitios, esas cosas luego no quiere decir que no haya otros trabajos, ¿vale? Porque yo tengo que seguir viviendo y me gusta hacer cosas de tinta china, me gusta hacer grabados, me gusta hacer muchas cosas. Pero me gusta... Me gusta... Eh que Este proyecto Estoy, es un proyecto a largo plazo para centrarme para las clases que voy a empezar a tomar de otros procesos de grabado en, en Entretintas, que se inaugura la semana que viene y el sábado siguiente, el sábado día 3, se inaugura el 26 y el sábado día 3 es la, es la primera clase que voy a tomar yo. Junto con mi hijo iremos a aprender un, nuevas técnicas. ¿Vale? Porque ya sabéis que Estudio graba es un estudio de técnicas aditivas o de silografía. Entonces, me gustaría aprender aguatintas, aguafuertes y todo lo que voy aprendiendo sobre el horror, sobre el dibujo y sobre todo, ir plasmándolo poco a poco. ¿Vale? Es un proyecto, por supuesto, expresionista, ya lo pone aquí arriba, la belleza en lo abstracto, pero es un proyecto a largo plazo. ¿Vale? A muy largo plazo. Entonces, os voy a leer un pasaje, a ver si lo encuentro ahora. Bueno, primero vamos a seguir con artistas, ¿vale? artistas que... que sintieron, que han sentido la atracción del horror y la han reflejado en sus obras, ¿vale? Pues tenemos el eh, galán Poe, que era un escritor, era uno de los escritores más emblemáticos cuando se habla de género de terror y del horror. Sus cuentos y poemas exploran profundidades de la psique humana, revelando miedos y angustias más inquietantes. ¿vale? Eh, Francisco de Goya, vale con su serie de grabados, justo con lo que hago yo, que se llaman lo, los caprichos y estas obras representan una visión oscura y grotesca de la sociedad y de la condición humana. H.P. Lovecraft, vale, que es uno es uno de los maestros del horror cósmico y creó un vasto universo de pesadillas y relatos. Vale, pues a lo mejor tengo que leerme algunas obras de Lovecraft más relevantes. Eh, por ejemplo, tenemos también a Salvador, Rael, a Salvador Dalí. Eh, Salvador Darío, uno de los artistas más icónicos de este movimiento, incorporó elementos grotescos y perturbadores en muchas de sus obras, creando imágenes impactantes y perturbadoras. ¿vale? Y tenemos también a Jerónimo Vox, Jeronimus Vos, ¿vale? que es un pintor holandés famoso por su estilo surrealista. Sus obras como El jardín de las Delicias y, La y La tentación de San Antonio están llenas de criaturas extrañas, mon monstruos y escenas macabras. Si habéis visto la serie de Boss, vale, la que dan en Prime Video, en esa serie hay un, creo que es en la temporada 3, a Bosch, que es el protagonista, eh, uno de los directores de cine, le tiende una trampa y hace un reflejo a el cuadro de Jerónimo's Boss, vale, a este cuadro con los búhos. ¿Vale? Y dar una explicación sobre los búhos que son ahí como, como entes que, conect, que conectan el mundo oscuro con, con la realidad y cosas así, no recuerdo exactamente cómo es. ¿Vale? Entonces, eh, siguiendo un poco más con esto, vamos a hacer un voy a leeros unos pasajes de la, de la atracción del horror. ¿Vale? Os voy a leer unos pasajes de la atracción del horror de Alfonso de la Torre. A ver si los encuentro. Por ejemplo, tenemos en la parte, en el capítulo que se representa, que es cómo representar el cuerpo tras el holocausto. ¿vale? Eh, en, el, en el apartado, el tejido, el dolor-tiempo de la historia, hay una parte que dice... Y que yo subrayé porque me pareció muy interesante. Blanca tela como el albar hospitalario, símbolo de la muerte y del nacimiento. ¿Vale? Entonces quiere decir que en el horror el blanco también puede ser un mal augurio, un mal presagio. Blancanieves, era blanca como la nieve, roja como la sangre, negra como el ébano, como todos los colores de la vida. Por suerte, esto, esto es cuidado, cuidado que por suerte, yo no conozco personalmente al artista... Alfonso de la Torres, pero sí conozco a... Sí tengo su teléfono y, bueno, a veces le escribo por WhatsApp para felicitarle por el libro y quizás le pregunte a una recopilación y quizás intente, bueno, se lo pregunte y a lo mejor tengo suerte y él responde, mmm, responde esto, responde a mis inquietudes, no lo sé, ¿vale? Luego pone sombras, negro sobre negro. Saco y despojo. Millares se referirá a los homúnculos como un sombrajo de redención humana, una algarabía de cabezas y cuerpos inconclusos. Fusilado. Añadirá de puño y letra Millares a su segundo homúnculo. Realizados, ya se sabe, con la humilde sarga a la que en muchas ocasiones añadirá tapas, botes de pintura y zapatos. Confirmación de la belleza del vertedero. Harapo puesto al desnudo de la porquería. Porque Millares usaba una parte muy 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 visual, muy a ver si lo digo, eh. Los tengo aquí los libros, tengo bastantes libros de Millares. Eh, usaba una parte muy muy matérica, vale, es la pregunta sobre las sobre esas cosas. Entonces cosas como estas, como las arpilleras, vale, estas arpilleras que tengo aquí los cartones, ¿vale? Otra aquí, otra espillera aquí, a ver si tenemos, encontramos una con los botes. Por ejemplo, aquí tenemos esta, fijaros en esta. Los palos, y quiero encontrar una con tubos de tubos de cartón. Fijaros esta también. Con los cachos de palo, las tapas del vertedero, ¿vale? Todo eso es de lo que he hablado, que yo sentí una atracción por estas obras, pero no las entendía. Entonces, después de leer este libro, he entendido muchas de las cosas que hay. Vamos a leer otro en la parte de cómo, también de cómo representar el, el Holocausto, ¿vale? Por ejemplo, está en blanco y negro, pero por ejemplo, esta obra, esta obra aquí, se ve. ¿Vale? Entonces Millares aborda el reto de representar el hombre visible que ve a los, que ve a tra, que ve a los otros a través de sus ojos, al ser humano, aunque, aunque sepa que éste sea como él, escribe roto, vale, humanos rotos. Vamos a buscar más. Aquí tengo una, una que está señalada con... vale. Tengo aquí otras que tengo además una pregunta realizada arriba, ¿vale? Porque siempre me había, siempre había sentido, había necesitado, me había preguntado o sea, un montón de, de cosas sobre cómo, cómo se hace un homúnculo, ¿vale? Quizás deberíamos eh, también buscar la definición de homúnculo, ¿vale? Voy a mirar en este ordenador, ¿vale? Lo voy a, pre voy a preguntar aquí. Porque yo, claro, yo uso las nuevas tecnologías. Esto es una cosa antigua. ¿Vale? como es la, la religión, la atracción del horror, pero uso una inteligencia artificial para que me pregunte. ¿vale? Entonces, voy a preguntar qué era un homúnculo o un para millares y a ver qué responde. Vale, Mirad, Virgen bendita, se me ha puesto aquí un montón. Vale, antes de seguir con, la, con el párrafo que tengo, que tengo subrayado, vale, aquí, que responde a la pregunta, ¿cómo se hace un homúnculo? Vamos a ver qué es un homúnculo, vale. En el contexto de la obra de Manuel Millares, el término homúnculo adquiere un significado particular. Millares utilizaba este término para referirse a la representación visual o simbólica de la figura humana en sus obras artísticas. El homúnculo... En su arte no se limitaba a una representación realista del cuerpo humano, sino que se caracterizaba por estar distorsionado, mutilado o desfigurado. ¿vale? Ya sabemos que un homúnculo podría ser una representación casi humana o humana, pero distorsionada. Tanto desfigurada como mutilada, como. Vamos. Para millares, el homúnculo era una metáfora de la conducción humana en un mundo marcado por la tragedia y la violencia. ¿vale? La atracción del horror. Era una forma de explorar el horror y la angustia existencial a través de la imagen del cuerpo humano deformado. Esta representación simbólica del, del homúnculo le permitía expresar su visión crítica de la soledad, de la sociedad y de la condición humana, así como su interés por los aspectos oscuros o perturbadores de la existencia. atracción del horror. A través de sus obras, Millares buscaba transmitir la fragilidad y la vulnerabilidad del ser humano, así como las heridas y las cicatrices de la vida que puede dejar que puede dejar el individuo. claro. Aquí tenemos las heridas que ha dejado la, a la sociedad, la religión, toda la gente que ha muerto por causas religiosas. vale. Eh, no sé dónde están las otras obras, pero, pero por aquí están representadas. vale. Eh, <coughs> a través de sus obras, en resumen, para millares, el homúnculo era una representación artística deformada y simbólica del cuerpo humano, utilizada para explorar las explosiones, la, para, ugh, utilizada para explorar y expresar las emociones y las inquietudes relacionadas con el horror, la tragedia y la condición humana. Súper interesante. ¿Vale? Y ahora me preguntáis. Ahora Yo pregunté cuando leí este libro. Pregunté. Escribí aquí, no os miento. ¿eh? Aquí, en lapicero. Ahí arriba pone, ¿cómo se hace un homúnculo? Con mi letra tediosa y horrorosa pone, ¿cómo se hace un homúnculo? Y leo otra vez, perdonad porque yo no estoy acostumbrado a leer en alto, ¿vale? Y esto me va a venir muy bien para mis clases de oratorias, para cuando tenga que dar una charla delante de 50.000 personas en San Mamés hablando sobre esto, ¿vale? Es broma, porque nunca creo que le dé, porque a la gente no le interesa. Los homúnculos son cuadros de composición, por lo general, cruciforme en los que el cosido o pegado de la arpillera, en muchas ocasiones con aspiración de volumen, emula una visión corpórea. ¿vale? La, la arpillera emula al cuerpo. La rigidez de la arpillera, tras la aplicación de los pigmentos, coadyuva, que no sé muy bien qué es, en otorgar la evocación del rigor mortis. Una tirantez, la de la sarga, que podrá ser sudario, evoca la tela que cubre el cuerpo al final, más por contra, curiosamente. Millares será capaz también de convertir la arpillera en blanda superficie, agitada, espuma, otrora que evoque las aguas hondidísimas de Humboldt en el Orinoco. O, o yute mudado en el fluido denso, mar oscuro, cuando recuerde las profundidades abisales habitadas por los extraordinarios seres de aire espectral. Y la sarga, cual herida, arpillera, tarcicatriz, yute moteado, pareciere, acariciando un cuerpo otrora, pudridero o tal objeto. ¿vale? Pues aquí tenéis la definición. Cuesta mucho leerla. Yo la he tenido que leer varias veces y ahora cuando la he leído en alto me cuesta muchísimo entenderla. Vale. Eh, a ver si encuentro... Aquí, el en Cuelgan los Cadáveres, en el capítulo de Cuelgan los Cadáveres, yo apunté... Las cruces serán motivo recurrente en su obra. Cruces importantes como fueron para millares, relax e interpretaciones de la injusticia y desigualdad, desigualdad de la Iglesia. ¿Vale? Eso también lo es para mí. ¿Vale? Seguramente me busque un montón de enemigos. De... Me busco un montón de enemigos con este trabajo, pero bueno. Sí, yo soy autónomo. El enemigo ya es, eh, el estado es mi enemigo ya ya de por sí. Eh, eh, no encuentro, no encuentro. Eh, a ver, aquí tengo señalado. Bueno, pues para la próxima vez lo haré mejor y buscaré el episodio. El, el, es que hay una parte. Aquí, a ver, por ejemplo, esta que tengo señalado aquí. En, también en el episodio de cuelgan los cadáveres. ¿Vale? Hay escrito, ahí tengo subrayado. El arte, no siendo ya meramente imitativo, alcanza el pleno derecho a su existencia abstracta. Esto es, al margen de lo real. El artista, como señalaba Herbert Read, se convertirá en un forastero. Pocas expresiones me gustan más que la que la. Poco, pocas expresiones me gustan más que esta para definir el arma del artista. Forastería, tierra de fronteras, nuevos territorios surgidos entre los intersticios de lo real. El creador del siglo XX defiende la posibilidad de mostrar lo aparentemente lo, lo aparencialmente está inacabado. Madre mía, qué mal leo, ¿eh? Qué mal leo, por favor. También tengo aquí subrayado, también escribí, como artistas, como artista, camino por otros pueblos, me miran como un forastero, como alguien que está fuera del lugar y del entorno en el que retrata. Bueno, ¿cuántas veces? Eh, me he sentido fuera de lugar en, 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 y estando en los sitios. O sea, la gente te mira porque vas con un cuaderno, porque vas con un libro, porque vas, por ejemplo, yo al gimnasio, ¿vale? Este mes de mayo estoy yendo con libros para leer. Voy a estoy haciendo solo cinta, entonces yo leo solo 45 minutos en una cinta, mientras ando a 4,5 kilómetros por hora, yo leo. Y a la gente le parece raro. Pues, ¿qué más da? Si escuchas música o estás viendo con tu móvil, mientras estás haciendo el mismo ejercicio que yo, estás viendo una serie de Netflix, pues yo me llevo un libro y leo. Leo y aprendo, ¿vale? Y desarrollo mi capacidad de leer en movimiento y de comprender en movimiento. Sí que es verdad que cuando llevo ya 38 minutos así me fatigo y ya me cuesta mucho eh, re eh, recibir lo que estoy, me fatigo y ya no entiendo, ¿vale? Bueno, pues eh, este libro... ¿Vale? Pondré el enlace para que lo compréis, es muy guapo, ¿vale? os lo recomiendo. Entonces, si vosotros ya, cuando el libro este habla en los primeros capítulos de que cuelgan los cadáveres, ¿vale? que se refiere a la familia, a la familia de Mussolini, ¿vale? colgada, colgada aquí, ¿vale? como podéis ver, los colgaron a toda la familia, padre, madre, hijas, los colgaron para abajo de, de una gasolinera. Vale. Entonces, cuando vemos, no sé si está en este libro, no sé si está en, en este libro, sí, mira, mira, aquí, aquí está la analogía, ¿vale? En este libro de Millares, aquí es, vaya hombre, aquí está la analogía de la familia de Mussolini colgada y su representación gráfica aquí. ¿vale? Estas cosas las comprendes cuando lees. Cuando una persona que ha estudiado en Millares hace un grandísimo trabajo, ¿vale? Entonces, eh, pues bueno, pues para mí es toda una inspiración poder contar con los libros que ha escrito Alfonso de la Torre, los catálogos razonados, por ejemplo, este es un catálogo razonado de Alfonso de la Torre también, sobre la obra gráfica de Millares, que la obra gráfica es lo que hago yo, en lo que intento especializarme, ¿vale? Y aquí están todas estas cosas, ¿vale? Antropofauna, grabado al agua fuerte. Vale. Aquí tenemos también más grabados, ilustraciones para poemas de Miguel Hernández que quizás debamos de buscar poemas de Miguel Hernández, leerlos. Aquí tenemos otro más, también otro otro poema de Rafael Alberti. Vale. entonces quizás debamos buscar poemas sobre la atracción del horror de estos artistas y artistas contemporáneos a, a mi obra para poder reflejarlos ¿vale? entonces espero que, bueno ya es media hora lo que llevamos de episodio del blog, espero que os haya resultado entretenido porque porque para mí sí, ha sido muy ha sido muy entretenido la comunidad de BIM me ha votado he tenido 51 una un pop de 0, de 51 céntimos ¿vale? que está está muy bien me hace, la verdad es que me hace muy feliz, porque es un sitio que reconoce reconoce mi trabajo, ¿vale? Eh, las demás no tengo redes sociales, entonces he decidido que la concepción de este episodio se haga en, en Bim, ¿vale? Se haga en Bim y luego ya la grabación y la edición y todo, ya días después, se publique en otras plataformas. Porque sí, porque puedo. ¿Y por qué quiero? Porque esto es la belleza en abstracto. Yo decido dónde se hacen las cosas y ya, y ya está, porque para eso es mío esto. Entonces, eh, creo que tiene que tener prioridad la red social donde más me apoya. En este caso, son 50 céntimos. vale Pero 50 céntimos no los he ganado con el poco dinero que tengo en el banco. Los he ganado aquí, he ganado 50 céntimos aquí en BIM, charlando media hora con vosotros. vale Entonces, eh, bueno, esto ha sido todo sobre la atracción de los de Millares. La semana que viene vendré con los deberes hechos, quizás haya buscado más información, traiga ejemplos de... o averigüe cómo se hace, para buscar los ejemplos con vosotros. Sí que estuve mirando los caprichos de, de Goya, cómo eran esos, esos grabados, y la verdad es que son macabros, dan, dan un poquito de, de mal rollo son muy explícitos muchos de ellos y yo creo que han, habrán estado censurados esos no los han... bueno, ahora mismo, con la censura que vivimos en este siglo, eso, eso es una locura eso no lo podrías enseñar en, clase, en clases de historia del arte, en la EGB cuando estudié yo, eso lo podíamos haber visto perfectamente pero ahora, con los mongolos que son los padres y, y toda la gente docente y la... bueno, si no se puede enseñar el David de Miguel Ángel, pues, pues ya me dirás tú una, una serie de grabados como los caprichos de Goya de la marinera ¿vale? entonces aquí queda el episodio de hoy espero que os haya gustado os voy a poner enlace para que compréis eh, o ojeéis el, los libros de de Alfonso de la Torre ¿vale? Y, y nada, de hecho esto, la atracción del horror, se llama por, por, la, por el título de, de su libro ¿vale? que se lo prometí que lo iba a decir y es así, lo repetiré en cada aventura de este videoblog porque habrá gente que se conecte, habrá gente que lo mire habrá gente que le aparezca en las búsquedas y diga, ¿qué cojones es este gilipollas que está hablando? que habla del horror ¿vale? pues el horror, el título de este videoblog, la atracción del horror, viene porque Alfonso de la Torre escribió un libro que me ha gustado mucho que es este libro ¿Vale? Y por eso se llama Atracción del Horror, porque el tío trabaja mucho y se merece que la gente conozca su trabajo, conozca su obra. Porque es un tío de puta madre, no tenía que hablar conmigo y me regaló un día que le escribí esto, que es el diario Memoria, Memoria de una excavación Urbana, ¿vale? dos arpilleras y el libro. ¿vale? Y mi trabajo, a partir de, este, de conocer esto, cambió total. Porque es una locura de libro. Es una locura de libro. La memoria de una escalación urbana. Me vuelve loco, chaval. Me vuelve loco. Todo lo que tenga que ver, me vuelve loco. O sea que nada, un abrazo, un beso y que seáis muy felices, que os portéis muy bien y que estéis deseando que llegue otros días para ver este capítulo. ¿vale? Un abrazo.